0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner avec moi dans le livre de, de 1 Corinthien, le fameux chapitre 13 euh, qui nous parle justement de l'amour. Donc Dieu est amour. C'est un chapitre magnifique à lire pour premièrement réaliser que Jésus est exactement cela envers moi. Quand ça dit « l'amour est patient »,« l'amour est rempli de bonté »,« l'amour ne soupçonne pas le mal »,« l'amour croit le meilleur des autres euh, »,« il ne se réjouit pas de l'injustice »,« il se réjouit de la vérité », la première chose que je vous encourage à lire, c'est de lire ce chapitre-là en réalisant que Jésus est comme ça envers vous. Dieu le Père est comme ça envers vous, le Saint-Esprit est comme ça envers vous, et de juste réaliser avant de, de penser quoi que ce soit d'autre, de juste réaliser que Dieu est exactement ce qui est écrit dans ce chapitre, parce que Dieu est amour, il est cela envers vous, et c'est important avant même de regarder à l'extérieur, de regarder la vie, de premièrement de déclarer ça sur, euh, sur votre vie, « Dieu est extrêmement patient avec moi, puis avec joie, il n'est pas... Euh, » patient puis il y a hâte là, que les choses changent, là, que je suis en train de tomber sur les nerfs. Non, il est patient, il est doux, il est bon, il est, il est plein de miséricorde et de grâce et plein d'amour et de tendresse et de gentillesse envers moi. Donc, c'est important, premièrement, que l'on reçoive cet amour-là pour nous-mêmes avant même de regarder à l'extérieur, pour commencer à penser, parce que des fois, on entend ce chapitre-là, puis on, on, met un, on peut mettre un fardeau, écoute, c'est à la hauteur de Dieu, là, ce chapitre-là, 1 Corinthiens 13, concernant l'amour. Ça, c'est lui, Dieu est amour. Moi, je ne suis pas amour, mais celui qui est amour vit en moi maintenant. Un Jean 4, 4. celui qui vit en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, euh, maintenant, ça va être un processus d'apprendre à relâcher celui qui aime à travers ma vie vers les autres. Mais c'est un processus. Et ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8, ça dit « L'amour n'échoue jamais ». Donc, l'Esprit de Dieu est en train de nous dire que si on veut vivre une vie sans échec, la clé, c'est de marcher dans l'amour et il dit Si tu fais ça, jamais tu ne vas échouer ». Pourquoi? Parce que l'amour n'échoue jamais. Donc, euh, on est intéressé, c'est intéressant qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait ici? Il a placé 1 Corinthiens 12, les dons spirituels, il a placé 1 Corinthiens 14, les dons spirituels, donc le surnaturel, l'extraordinaire qui nous fascine, qui nous qui nous qui nous émerveille quand on voit quelqu'un fonctionner dans les dons spirituels. On est émerveillé. Moi, je connais des gens euh, que, des fois, je suis là, je les regarde opérer dans les dons spirituels, je suis là, « Wow! » Et la première chose que je fais, c'est « Je veux ça! » Donc, parce que c'est impressionnant de voir qu'est-ce que Dieu nous a donné à nous, les enfants de Dieu. Mais euh, l'Esprit de Dieu nous explique, nous explique que, oui, Dieu, il veut nous couvrir de ses dons, il veut nous remplir de ses dons, ça lui fait plaisir. Euh, un petit peu plus loin, à la fin du chapitre 13, il dit « les prophéties vont cesser, les langues vont cesser aussi, la connaissance va disparaître euh, ». Donc, tous ces dons-là que Dieu donne sont bons, sont merveilleux, sont même nécessaires, puis on doit les exercer. Ça dit qu'il faut exercer les dons, mais pas en dehors de l'amour. Sinon, le don devient irritant. Celui que le don euh, de, de foi est, euh, peut arriver vers la personne que lui peut-être est fragile dans sa foi, elle est faible, euh, peut commencer à la regarder ou lui parler, dire « Voyons, comment, fais confiance à Dieu, voyons, il va faire des grandes choses. » puis là, on devient qu'on brusque les gens avec notre don, ne, ne réalisant pas que ces gens-là ont besoin de notre aide pour grandir dans, dans leur don. Donc, ça dit que euh, on doit avoir tous les dons, mais les dons nous ont été donnés par le Saint-Esprit pour opérer dans l'amour. L'Esprit dit « Je vais te donner des dons, mais... » N'oublie pas, ne les pratique pas en dehors de l'amour. Parce que si tu les pratiques sans amour, ça va produire le contraire de ce pourquoi je te les ai donnés. Le don de la foi va accomplir des choses extraordinaires, mais si tu l'opères sans l'amour, tu vas détruire les gens avec ton don. Puis normalement, ils devraient les bâtir. Donc, il y a des gens que autres vont rejeter les dons. Mais le problème, c'est que si on rejette les dons spirituels, bien, on est livré à nous-mêmes, on est livré à nos habiletés naturelles, devant un monde surnaturel. Ça, c'est de la folie. Donc, Dieu euh, nous donne tout pour qu'on les utilise dans l'amour parce que tout a été créé pour être opéré à travers l'amour. Mais en même temps, euh, je peux même, comme par exemple le temps, le temps que Dieu me donne aujourd'hui, les 24 heures qu'il me donne, je peux le dépenser ces 24 heures-là à aimer ou à haïr. Même le, le temps, c'est un don. Mes paroles, c'est un don. Mes pensées, c'est un don aussi. Euh, on parle souvent des, des miracles, des guérisons, la foi, etc., paroles de connaissance. Toutes ces choses sont très importantes, mais l'Esprit de Dieu, c'est juste que là, il, il voulait condenser tout, mais mon temps, c'est un don. Euh, euh, servir les autres, c'est un don. Euh, mes finances, c'est un don. Tout est un don de Dieu. Et il dit que tes paroles, tes pensées, tes dons, ton, je sais pas moi, ton temps, tes finances, tout doit baigner dans l'amour d'abord et avant tout. Donc, le projet de l'Esprit de Dieu aujourd'hui, nous fait grandir dans l'amour. Ça ne veut pas dire que euh, j'offusquerai jamais les gens. Opérer dans l'amour, tu peux opérer pleinement dans l'amour aujourd'hui et de blesser plein, plein de gens autour de toi, ça veut être ça. Quand Jésus, l'amour même, est venu marcher sur cette terre, il a offusqué beaucoup de gens. Mais si on regarde la Bible, qui, qui sont ces gens qui ont été offensés par Jésus? Les orgueilleux et les religieux. Ça, c'est deux catégories de gens que, peu importe quand tu fonctionnes, quand tu marches dans l'amour, l'orgueilleux va toujours être offensé et le religieux va toujours être offensé. Donc, vivre dans l'amour, ça ne veut pas dire de vivre pour que jamais on offusque les gens. Vivre dans l'amour, c'est de vivre comme Jésus a vécu, marcher comme il a marché, penser comme il a pensé, parler comme il a parlé, agir comme il a agi, et le résultat, on l'a haï, on l'a crucifié, on s'en est débarrassé. Donc ça, ça révèle que l'orgueilleux et le religieux n'est pas capable de changer même devant l'amour. Je fais juste penser à Matthieu 18, ça dit « Si ton frère vit dans le péché, va le reprendre dans l'amour. Reprends-le dans l'amour. S'il ne se laisse pas corriger, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? Même si tu es allé avec amour, il va t'haïr. Parce que euh, le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'amour. Le problème, c'est que l'amour rencontre l'orgueil où l'amour rencontre le religieux. Et quand l'amour rencontre l'orgueilleux et le religieux, et l'orgueilleux orgueil, et le religieux, les autres, ils résistent à la correction de Dieu et ils ne voient pas l'amour là-dedans. Dans Proverbe 27, 6, ça dit, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Donc, ici, il est en train de dire, « Un ami va blesser parce que l'ami, il aime. » Et l'insensé, lui, il n'arrive pas à voir l'amour qui agit envers lui. Il croit, l'insensé lui dit, « Laisse-moi vivre comme je veux. » dans ma folie, et puis euh, si tu m'aimes, tu ne feras rien pour me corriger. Mais si je suis allé dans l'amour de Dieu et que ça tourne mal, tu n'as pas échoué. Ça dit l'amour n'échoue jamais. Tu n'as pas échoué. L'amour ne peut pas échouer. Dans Hébreu 12, un chapitre extraordinaire qui explique le cœur d'un père aimant pour son enfant, il explique que... Euh, que le père qui aime son enfant, il va le corriger. Pourquoi? Parce que si le père ne corrige pas son enfant, il dit il ne l'aime pas. Donc, la correction, c'est une preuve d'amour. Si jamais quelqu'un vient vers toi pour te corriger, évidemment, ça prend de l'amour puis le tac, parce qu'on peut aller vers les gens, les corriger, puis frapper avec notre Bible sur la tête des gens, ce n'est pas l'amour. Mais si quelqu'un vient dire, « Mon frère, ma soeur, tu ne vis pas comme Dieu dit dans sa parole », euh, « Donc, je m'en viens t'encourager à vivre comme un fils de roi, à vivre comme une fille de roi. » Parce que la correction, le père, qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'enfant qui vit en dessous de ce à quoi il doit devenir. Et le père, il voit que dans dix ans d'ici, si je ne corrige pas ce comportement-là, mon fils va devenir un monstre. Alors, le père le corrige dans l'amour. Puis, ça dit au verset 11 de Hébreu 12, ça dit, « Hébreu 12, 11 », il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. C'est normal, mais il dit, et non de joie, mais il va produire plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Je veux juste vous raconter une histoire. Il y avait quelqu'un comme ça, il y avait une maman qui attendait à la gare, elle attendait le train, puis elle était avec son enfant qui était jeune et puis l'enfant était là, il criait, il faisait toutes sortes d'affaires mais vraiment là, un manque de savoir vivre total puis il y avait une petite madame toute âgée juste à côté de cette maman-là qui était là assise puis l'enfant, il insultait la grand-maman puis il la dérangeait puis vraiment, il faisait des choses très impolies et puis à un moment donné, il y a quelqu'un, il y a un homme qui se lève de son banc de la gare et il s'en va vers la mer puis il lui crache en plein visage à cette maman-là la mère, toute insultée, commence à être, à être enragée, est offusquée. Elle, elle, vraiment là, je veux dire, elle voudrait y arracher la tête. Et l'homme dit Madame, mes parents ne m'ont pas corrigé comme vous faites avec votre fils présentement. Et si j'ai craché à votre visage, c'est parce que mes parents ne m'ont pas assez aimé pour me corriger quand j'étais jeune. Et ça produit un comportement comme je viens juste de faire. Si vous aimez votre enfant, commencez à le corriger. Waouh, cet homme a eu du courage extraordinaire pour faire une chose pareille. Bon, ça ne veut pas dire que moi, j'aurais fait ça. Mais il est en train de lui montrer, vous laissez votre enfant pousser tout croche. Savez-vous, si vous l'aimez vraiment et vous voyez son futur, vous voyez son avenir et vous voulez le meilleur pour lui, vous commenceriez déjà à le corriger, puis à le faire marcher et comporter comme il devrait être un, un, un fils de roi plus, plus tard, qui puisse penser, parler et agir comme un fils de roi. Ça, c'est aimer. C'est ça que ça dit dans Hébreu euh, 12. Le père a une vision pour le futur. Ça veut dire qu'il regarde ce que son fils fait aujourd'hui et il dit, « Oh boy, dans 20 ans, ça va être horrible. Il va être en prison si je ne le corrige pas. » Donc, un parent, parce qu'il aime, il ne laisse pas faire les gens ce qu'ils veulent. Alors, c'est pour ça que l'amour... Il ne faut pas penser que l'amour, on laisse faire tout ce que les gens veulent. Non, l'amour nous nous amène à penser le meilleur des gens. Et quand un père pense au meilleur pour son fils, il dit « Oh boy, si je laisse aller ça, là, mon fils, il va avoir des problèmes avec les autorités, il va avoir des problèmes, il va se ramasser en prison, je suis bien mieux de commencer à le corriger tout de suite. » Il n'aimera pas ça. Moi non plus, j'aime pas ça. Mais pour son bien, pour son futur, pour un futur extraordinaire, je vais par amour... Euh, intervenir. Il ne comprendra pas aujourd'hui, mais plus tard, il va comprendre. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une belle journée. Que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu voulant, on se retrouve demain